0: Nunca con hombre menos se impone a Santos, Paulo Pesolano.
1: Destacar a los jugadores, ¿no? La verdad, la valentía, la, la, el coraje y, y lo que metieron dentro de la cancha para sacar estos tres puntos que fue vital. Sebastián Córdoba quieren
0: jugar la Conca Champions, pero hay temor por el arbitraje. Además por el arbitraje, porque
2: te pegan y si no sacan nada de van pues, más, dan más y pues, van a seguir dando.
0: Nacho Rivero, Toronto, un rival rápido. Impresiona mucho, ya
2: estuvimos analizando un poquito al rival y va a ser un lindo espectáculo. Vienen de, de un gran paso de eliminar a, a León.
0: Yumo Díaz por la misión 17 con los Diablos Rojos del
3: México. Experiencia en Grandes Ligas, juntos vamos a poder hacer un buen trabajo, ayudándonos uno a los otros y, y poder ayudar a ese magnífico bullpen que tenemos aquí.
4: Pediste la alineación de hoy.
5: Adevaldez.com, nada para nadie. Partido discreto en Valdebeba. Real Madrid y Chelsea dividieron el marcador en un encuentro donde las propuestas no fueron suficientes para que la balanza se inclinara hacia un lado. Reforma.com, llega el VAR a la CONCACAF. El videoarbitraje VAR hará su aparición en cuartos de final de la Champions. Anunció hoy la CONCACAF. ESPN.com.mx, Bayern de Múnich confirma a Nagelsmann como próximo entrenador. Julian Nagelsmann, actual técnico de Leipzig, será a partir de este julio el nuevo entrenador del Bayern Múnich en el traspaso más caro de un entrenador de la Bundesliga As.com el Liverpool muestra sus pérdidas más de 50 millones hasta mayo de 2020 solo se tiene en cuenta los primeros meses por lo que se estima que el impacto económico podría ser de 140 millones Mediotiempo.com portera de Toluca Femenil vuelve a agredir a rival con un manotazo, nuevamente Daniela Lozano fue expulsada por agredir directamente a una jugadora rival en el juego entre Toluca y Atlético San Luis de la Liga MX Femenil, la portera escarlata le propinó un manotazo a Estefanía Izaguir en el rostro y de inmediato la silbante le mostró el cartón rojo.
6: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. A Espacio deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 27 de abril del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raurito Sarmiento, que en un momentito más estará con nosotros, el señor productor, todo el equipo de hacer Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias como siempre a Lalito Cortés por los encabezados, hoy Diego Rivero está en la producción, Paco Caballero está en los controles, y Mauro Núñez está en redacción. Abrazo para todos ellos, y gracias como siempre, Anselmín, te saludo con gusto, pues, eh, uno por uno Real Madrid y Chelsea, te iba yo a decir que le salió barato al, al Real Madrid, pues sí, 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 le salió barato al Real Madrid, creo que el Chelsea fue más, pero el Real Madrid con un golazo de Karim Benzema logró la igualada, así que se van a ir empatados para jugar en Londres la vuelta de la semifinal de la Champions. ¿Cómo estás Anselmin?
2: Bien, Toñito, te mando un abrazo, un abrazo para Raúl, que ahora se conecta, para señor productor, para toda la gente en Asir, muchas, muchas gracias a todo el público, también un agradecimiento profundo. Sí, Toño, es un partido durísimo, es una semifinal de Champions, el equipo de Chelsea ha ido subiendo muchísimo, se está metiendo en zona de Champions también en la Premier, está por jugar la FA Cup, dejando fuera nada menos que al Manchester City, es un equipo que empezó a tomar mucha confianza a raíz del cambio de entrenador, y hoy se presenta en Valdedevas, y les cayó un aguacero tremendo, y eso eh, eh, incide un poco en la eh, en el juego, ¿no? En, en la que, no en la calidad, sino en la velocidad de muchas cosas del partido. Pero más allá de eso, Toño, el Chelsea tiene 20 minutos muy buenos de arranque, no logra definir la segunda anotación, de hecho la primera jugada que tiene el arquero del Real Madrid es extraordinaria, luego les cae el gol, pero luego reacciona el Madrid y más o menos lo equilibra, y, y fue pelear y pelear, cayó el gol del empate y en el segundo tiempo fue una lucha constante, Toño, una lucha constante, yo creo que el partido está vivo para la vuelta, el Real Madrid es un equipo muy fuerte, aunque Chelsea, te digo, es un cuadro caído de menos a más y este, ahí estará peleando con todo.
6: Pero estás de acuerdo que eh, el, el Chelsea fue, fue más que, que el Real Madrid en estos 90 minutos, que no quiere decir que vaya a pasar lo mismo en Londres, ¿no?
2: Mira, yo, yo creo que fue más en esos primeros 25 minutos y luego fue parejo, Toño. En la segunda parte quizá el Real Madrid en algún momento eh, lo supera, pero, pero fue mano a mano, ligeramente fue mejor del Chelsea, sí, estaba de visitante, mete un gol de visitante que también es importante, hoy me decía mi hijo, papá, al final de cuentas es un buen resultado del Real Madrid, digo, no un buen resultado sería ganar, siempre el buen resultado es ganar, ahora, el no perder hoy, porque se ve superado por momentos, sí, podemos decir que es un buen resultado, pero tampoco lo veo así, porque les hicieron gol de visitante.
6: Además exactamente, le metieron gol de visitante, bueno, ya platicamos de todos los temas de fútbol, la victoria de Pachuca, eh, valiosísima el día de ayer, qué, qué triunfo para Pachuca eh, el Atlante ganó en la Liga de Expansión, dos por 0 dos goles de costa del argentino. Está también la actividad de Conca Champions, empiezan los duelos entre México y Estados Unidos con el Cruz Azul. Bueno, no es México, no es Estados Unidos precisamente porque es Toronto el equipo, pero es MLS en contra de Liga MX. De todo eso estaremos platicando, pero es eh, semana de draft de... La NFL y por supuesto que hay movimientos y se van preparando los equipos para escoger lo más destacado del, de las filas colegiales jueves,
1: viernes y sábado. Así que vamos con el reporte, la actualidad de la NFL. Los delfines de Miami cambiaron al guardia Eric Flowers y algunas selecciones colegiales al Washington Football Team Las dos escuadras intercambiaron las séptimas selecciones del draft de esta temporada El receptor de Alabama de Bonta Smith quien se espera sea una de las primeras selecciones del draft respondió a las críticas sobre su peso corporal y dijo que esto es fútbol y no competencia de físico-culturistas Terry Fontenot, gerente general de los Halcones de Atlanta, dijo que están dispuestos a escuchar ofertas por el receptor estrella Julio Jones. Se ha mencionado que equipos como Nueva Inglaterra, Baltimore, Jacksonville Indianapolis y Jets estarían interesados en Jones. Para Sir Deportes, Memo García Gracias Mimito. la
6: información del
1: NFL
3: ya está Raúl con nosotros, ¿Cómo estás Raúlito? Abrazo. ¿Cómo estás Toño? Un abrazo para todos mis compañeros allá en grupo, así. gracias, gracias por su gran labor un abrazo también para el productor y para Anselmo, aquí estamos Toño listo para platicar los próximos minutos de lo que más nos apasiona ¿Te gustó el juego de Real Madrid y, y el Chelsea? No, fíjate que con toda honestidad esperaba mucho más en cuanto a el partido. Creo que el Chelsea lo arrancó muy bien. Creo que tuvo oportunidad de sacar una magnífica ventaja hoy del Alfredo Di Stefano. Y luego Benzema en una genialidad lo empata. Y creo que ambos equipos, este, aparte de la tormenta que les cayó, como que se fueron enfriando como que no se quisieron equivocar, el Chelsea decía, bueno, no es tan malo el resultado para mí de visitante, y el Madrid no se quería ir perdiendo eh, a la cancha del Chelsea eh, la próxima semana, entonces eh, hubo momentos incluso en que parecía que sobrellevaban el encuentro, Toño, y pues este, hasta el final los cambios de Zidane nos mostraban que iba a tratar de apretar los últimos 10 minutos, sin embargo, pues no, 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 no pudo hacerle daño a un Chelsea que se defendió bien. La moneda está en el aire yo lo veo muy, pero muy parejo. No veo ventaja realmente para nadie. Aunque el resultado del 0-0 sería este un triunfo para el Chelsea, ¿no? Sí, exactamente.
6: Está está muy parchado el Real Madrid, cara, tiene demasiadas bajas. Vamos a ver si si son capaces de, pues, de hacer la, la hombrada, porque sería una auténtica hombrada de, de meterse... A, a la gran final con todas estas bajas, con todas estas lesiones que tiene eh, el equipo blanco Pero bueno, ya platicaremos eh, más adelante del de, de resto de, de, de los temas de fútbol Vamos con el baseball de grandes ligas, ya no nos da tiempo de escuchar la nota Cómo están las cosas al momento en la, en la pelota de las ligas mayores Pero les comento muy rápido, lo, lo escuchamos después de la pausa <coughs> Pero les comento muy rápido que el día de ayer José Urquidy consiguió su primera victoria de la temporada Lo que es una gran noticia Con los Astros de Houston Y Julio Urías no, no tuvo una buena salida Pero se fue sin decisión Aunque volvieron a perder los DoYers Porque volvió a fallar su bullpen Vamos a mensajes, regresamos al Espacio Deportivo Deportivo. Ya está listo el nuevo capítulo Deportes de, de Valdés en IHR Radio. Lo saben, lo pueden seguir todas las semanas. El gol de Liga Mexicana está de regreso a la actividad de nuestra pelota de verano. Y además, ¿qué va a pasar con Nacho Ambrís en esta noticia bomba de su salida de León al terminar la temporada? Lo platicamos, Ernesto de Valdés y su servidor, Deportes de Valdés.
0: Un tweet deportivo. Arroba Sky Sports News, Stan y Josh Cronk han emitido un comunicado en el que reiteran que están 100% comprometidos con el Arsenal y no aceptarán ninguna oferta para comprar el club.
7: Actividad de este martes en el béisbol de las grandes ligas. En estos momentos, Minnesota se enfrenta a Cleveland, Kansas City a Pittsburgh, los Yankees de Nueva York a Baltimore, Washington a Toronto, Boston a los Mets de Nueva York, Oakland a Tampa Bay, Chicago a Atlanta, Miami a Milwaukee, Filadelfia a San Luis, los Serafines a Texas, Seattle a Houston, y Detroit a los Medias Blancas de Chicago. Más tarde, San Diego se enfrenta a Arizona, Colorado a San Francisco, y en el último juego del día, Cincinnati visita a los Dodgers de Los Ángeles, Así, Deportes Gabriel Ayelán.
6: Gracias, Gabriel. Justamente ese partido que mencionaba de San Diego en contra de Arizona es el que vamos a transmitir hoy. Hoy nos toca Desvelada a las ocho y media de la noche. Después del básquet, hay, hay transmisión de básquetbol y concluyendo el básquet en tu DN, vamos con el béisbol de grandes ligas: Los padres en contra de los Diamondbacks. Eh, me quedé pensando eh, cómo de repente algunas cuestiones externas te, te pueden afectar, ¿no? En tu a Julio Díaz le toca estar, le toca estar enfrentando eh, a, a, pues a los rojos de Cincinnati que es, es un buen equipo, pero estaba, pues estaba eh, el Empire, la verdad, muy muy estricto con la zona de strike y de inmediato se notó que se estaba, que le estaba sacando de onda, ¿no? Lo estaba sacando de balance, y bueno, finalmente no fue una buena salida de julio, eh, terminó, cuando terminó su actuación estaban perdiendo tres a una, luego lo rescataron, se empató a tres, y total los Dodgers perdieron en extra innings. Pero ¿cómo? ¿Cuántas cosas pueden afectar el rendimiento de, de un deportista, no en este caso de un pitcher?
3: Totalmente de acuerdo, Toño. Y sobre todo cuando empiezas a perder el control mental, empiezas a dejar de tener control sobre tus pues, lanzamientos, ¿no? Él, él consideraba que estaba tirando strike, decían que no, se fue sacando de onda y finalmente, pues, este, se notó y, y no estaba cómodo y no tuvo su mejor salida. Qué bueno que no empaña su récord, aunque su, este, porcentaje, pues sí. Eh, se verá este, afectado, no pero el, eh, el ganado sin perdidos no, aunque pues lo otro es lo que más cuenta, no según creo yo, para los pitchers.
2: Todo es experiencia, Toño, todavía está muy joven y debe sobreponerse a ese tipo de cuestiones, porque no va a ser la primera vez que va a enfrentarse eh, y que esté ese umpire, o que esté umpire inclusive más duros Entonces él, él lo tiene que ver como un aprendizaje y tratar de sobreponerse a eso, y que no le afecte en su rendimiento. Lo bueno, Antonio, es que Urquidy se llevó la victoria, ganaron los astros, y, y qué bueno que ya ganó su primer partido, ¿no?
6: Sí, una buena salida de Urquidy, ¿eh? lo estuve siguiendo. Bueno, seguí los dos partidos, la verdad. Eres un enfermo. Eh, este, pero la, la de Urquidy fue una muy buena salida, empezó titubeante, <risa> empezó titubeante, empezó este con, poniendo a mucha gente en base, pero lograba dominar a la hora de la verdad, a la hora cero. Y, y, y luego ya vino el apoyo de sus compañeros en la ofensiva. Y, y total fue una, una salida eh, muy buena por parte de Urquidi, lo que es eh, excelente noticia. Uno ganado, ah. dos perdidos de Urquidi. Y, y Julio se quedó con récord de 3 y 0 eh, en, en esta, eh, que fue su quinta apertura de la
2: temporada. Oye, Toño, una duda. ¿Cómo logras ver los dos partidos de béisbol al mismo tiempo? El de Pachuca también. Y además la serie que está siguiendo. ¿Cómo lo logras?
7: Hacer?
6: <risa> No, mira, el partido de Pachuca, cuando estaba se estaba jugando el partido de Pachuca, ya estaba muy adelantado el juego de los astros, entonces, este el, el juego de los astros lo tenía yo en el celular, y el de Pachuca lo tenía en la tele, y luego, ya cuando Urquidy salió del juego, ya me pasé a, ahí en el celular a ver a, a Julio y a los Dodgers, y seguía lloviendo al Pachuca, entonces... Pues no hubo problema, ¿no? Y la serie, la serie, pues después de las 11 de la noche, ¿no? Pero bueno, vámonos con el fútbol, vámonos, vámonos con el fútbol y con la, la Champions. Escuchamos el reporte de lo que sucedió el día de hoy y platicamos de este uno por uno del Real Madrid y el Chelsea en la semifinal de la Champions League.
1: Real Madrid y Chelsea empataron a uno en el juego de ida de las semifinales de la Champions League. Christian Pulisic anotó por el cuadro inglés mientras que Karim Benzema lo hizo por los españoles. El técnico de los merengues, Zinedine Zidane, dijo que el empate fue un marcador justo.
0: Bueno sí no porque es verdad la primera parte <ríe> ha sido un poco complicado pero yo creo que estuvimos mucho mejor en la segunda y hemos controlado un poco mejor hemos tenido más orden en la segunda segunda parte bueno en la primera parte la verdad es que, que ellos empezaron muy fuerte también son son buenos son muy rápidos bueno eh, pero al final
1: yo creo que es un resultado justo El estratega del Chelsea Thomas Tuchel cree que el duelo de vuelta será muy estratégico Tuvimos mucha posesión y control del balón En mi opinión, dominamos en el primer tiempo Nos faltó ser oportunos en la última parte de la cancha, creamos muchas opciones Desgraciadamente el marcador final dice que fue empate Para Sir Deportes Memo García
6: Gracias, Memito. Mañana el City en contra del Paris Saint-Germain. Pero bueno, este primer partido, estos primeros 90 minutos, eh, ¿están de acuerdo que quedó totalmente abierta para, para la vuelta la, la serie? O sea que, vamos, es buen resultado para el Chelsea, pero no para nada es definitivo,
3: ¿no? Sí, te digo, yo, yo lo veo muy parejo, Toño. Yo digo, si hay esa posibilidad de ventaja de ese gol de visitante, pero lo veo muy, muy, muy parejo. este eh, Fue un partido que, repito, tuvo ese lapso inicial muy bueno para el Chelsea. Eh, creo que ahí perdonaron la posibilidad de eh, tener a lo que sí sería una gran ventaja. Y luego del gol de Benzema se emparejó muchísimo el partido, muchísimo. Pocas llegadas de los dos equipos, partido muy trabado en medio campo que pues seguramente en el partido de ida va a ser igual o sea muy muy trabado este recuerdo la manera en que el Chelsea le jugó en su cancha al Porto cerrándole todos los caminos iba con ventaja de dos goles y, y este y se tiró totalmente a la defensa al minuto 89 90 le hizo un gol el Porto no para ganarle pero no le alcanzó porque era dos la diferencia entonces tomando aquello como referencia, pero un Chelsea manejando su partido bien metido atrás, pero la calidad individual que tiene el Real Madrid en cualquier momento le hace un gol y entonces cambia radicalmente el partido porque la diferencia, este, a, al hacer un gol el Real Madrid ya está en ventaja en el en el marcador, entonces este y, y ya no existe la diferencia de gol de visitante. Muy 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 parejo, yo lo veo muy parejo. La moneda está totalmente en el aire.
2: Estamos, estamos de acuerdo, Toño. Es un partido muy parejo. El Real Madrid es un equipo de, de mucha categoría que puede ir a ganarle de distante al que tú me digas y el Chelsea tendrá que preparar un partido muy serio, quizá no tan defensivo con, contra el Porto, porque a final de cuentas, este, aunque el cero por cero le beneficie ellos tienen que ir a hacer un gol o dos o a ganar el partido. no Van a estar en casa, lo van a intentar. Y el Real Madrid, cuando tiene espacios, este, es muy, muy peligroso, ¿no? Con la velocidad de Vinicius este, y la calidad individual que tiene en la media cancha. Y, y lo que está jugando hoy por hoy Benzema, Toño, es impresionante. Qué calidad de futbolista. Hoy lo platicaba con mi hijo. ¿Qué tal si Benzema pudiera estar en la selección francesa? Qué bárbaro. ¿Qué, qué equipo tendría, no? Con Griezmann, Bappé y Benzema. Es, sería una... ¿Quién los para, Toño? ¿Quién los para?
6: <risa> Imagínate nada más. Las piezas clave de ofensiva del Real Madrid, del Barcelona y del París Saint-Germain. Pero bueno, eh, lástima, lástima que no puede estar Benzema. Yo creo que vive su mejor momento, ¿no? Me parece que vive su mejor momento Benzema. Tan cuestionado hace algunas temporadas. Eh, inclusive los, los mismos seguidores del Real Madrid en redes sociales tundían al francés, le daban con un tubo. Y ahora yo casi, casi podría decir que es como el salvador de, de un Real Madrid que está plagado de
3: lesiones. Totalmente bueno. de acuerdo contigo. Además, antes tenía otra misión en la cancha, jugaba de otra manera, no era el goleador, porque el goleador se llamaba Cristiano Ronaldo y ganarle a Cristiano claro, Ronaldo claro, claro. O sea, era imposible, entonces lo utilizaba claro. de otra manera y la gente se desesperaba, no entendía las funciones de Benzema, Hoy sin Cristiano Ronaldo, él es el hombre del gol y pues la verdad luce mucho más que la función anterior pero también era muy importante, a mí siempre se me ha sido injusto, se me ha hecho injusto el trato que le han dado en el Real Madrid a un gran, gran futbolista como es Benzema.
2: Y tienes toda la razón, pasa por el gran momento de su vida futbolística, lamentablemente está peleado con la selección francesa, porque él pudo haber estado ahí, Oliver Giroud es el centro delantero titular, que también es muy bueno, Toño es goleador, pero yo creo que Benzema está... Un par de escalones al, hoy adelante de Giroud.
6: Bueno, simplemente hoy, hoy Giroud se quedó en la banca, ¿no? Se mm. quedó en la banca mientras Benzema pues, hace gol en ese, en ese partido. Porque Giroud, Giroud estaba del otro lado, en la otra banca. Oigan, ¿y qué les parece Pulisic?
3: Es un muy buen jugador, Toño. Indiscutiblemente es muy buen jugador.
2: Que ha ido madurando muchísimo, ¿no? Hoy hoy cómo tiene la calma para aguantar la salida al arquero y quitárselo, y luego tiene un par de ocasiones, en una se la tira larga a Werner sobre el lado derecho, y luego él entra sobre el lado derecho y, y mete el servicio, este es un jugador importante y que ha ido madurando, Toño, este jugador va a ser muy, muy, es muy bueno, pero va a ser vital para la selección de Estados Unidos, eh y lo ven como una catapulta para el Mundial del 2026, aunque lo vamos a ver en las eliminatorias, muy activo, vas a ver.
6: No, 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 pero por supuesto, por supuesto Bueno, y nos queda un minuto para el juego del día de mañana El City en contra del París Saint Germain ¿Quién les gusta
3: más de estos dos equipos? Una final adelantada Me gusta más cómo está jugando el París Por la calidad individual que tiene en el contraataque Pero este a mí me gustaría que ganara el City Francamente lo de Pep Guardiola a mí me gusta
2: mucho 30 títulos como director técnico de Pep Guardiola, ahí está esa marca, acaban de ganar la Copa de la Liga el fin de semana, y van por el triplete, ¿no?, que sería la Champions, la Premier, que prácticamente la tienen ganada, y la Copa de la Liga, la que sí perdieron, la, la que yo comentaba hace rato, la FA Cup, que se quedaron en semifinales, sí. contra el Chelsea, precisamente, Toño, y yo creo, yo creo que se la va a llevar el Paris Saint Germain, yo creo que se la va a sí, llevar, sí. es un equipo muy rápido, es un equipo con jugadores... De, de, de primero
6: pues, Va a estar muy bueno el juego de mañana Muy bueno Vamos a mensaje y regresamos Espacio Deportivo Espacio Deportivo
5: información que
7: sirve.
8: ¿Cómo pagar una multa de tránsito? Es muy fácil. Se puede hacer a través de internet o presencial. Si tienes tu boleta, acude al banco o a tiendas de autoservicio. Es la opción más sencilla. Si no la tienes, sigue estos pasos. Entra a www.multasdetransito.com.mx Ahí podrás revisar si tienes multas en la Ciudad de México o en algún otro estado. Ingresa tus placas en el portal de tu estado. Si tienes infracciones, verás su descripción y una opción que dice Pague aquí. Da clic en la opción, ingresa tu folio y luego da clic en Consultar. El sistema te dirá cuánto debes pagar y te dará a elegir entre pagar en línea o imprimir tu formato para hacerlo de manera presencial. No olvides que si pagas dentro de los primeros 10 días se te hará un 80% de descuento. Si pagas dentro de los primeros 20 días el descuento será de 50%.
9: Información que sirve.
4: Está listo el nuevo capítulo del podcast Deportes de Valdés. Platicamos de lo que nos dijo Horacio de la Vega, lo que viene para la Liga Mexicana de Béisbol del Verano en este 2021 y también lo que está sucediendo con León y Tigres, las salidas tanto del Tuca Ferretti como de Nacho Ambriz. Todos los capítulos a través de Aija Radio.
5: Un tuit deportivo.
0: Arroba Memitogar 29 Jumbo Díaz dispuesto a ayudar al bullpen de los arroba Diablos Rojos MX en el rol que lo pongan y espera conformar un gran equipo con Gerson Bautista y Arquímedes Caminero.
9: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
4: El Liverpool reveló pérdidas de 46 millones de libras sin contar los impuestos durante el último año financiero, atribuido al impacto que tuvo la pandemia del coronavirus en los ingresos por derechos audiovisuales y venta de boletos. Los Twinkie y la familia que posee al Arsenal, le negaron que tenga ningún tipo de interés de vender al club, después de los rumores que han relacionado al fundador de Spotify y a varios exjugadores con una oferta para su compra. De manera oficial, el Julian Nagelsmann, actual técnico de Leipzig, será a partir de julio el nuevo entrenador del Bayern Múnich. En el traspaso, más caro de un entrenador en la historia de la Bundesliga. Eurocopa permitirá a las elecciones tener convocatorias de 26 jugadores, tres más de lo habitual, previniendo casos del COVID-19. El Real Madrid y el Chelsea empataron a uno en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League.
6: Espacio deportivo. Ernesto de Valdés. Gracias, Ernesto. La información internacional. Bueno, vamos con Conca Champions. Hoy, Toronto en contra de Cruz Azul. No conocemos, esa es la verdad, no conocemos a fondo a, a todos los equipos de la MLS, ¿no? Hemos visto algunos más que a otros, evidentemente el Galaxy, el LIFC, el, el pues son de los más seguidos, pero bueno, aquí toca Toronto, toca Columbus y toca Portland. Y empieza con el Toronto en contra de Cruz Azul, Raulito, Anselmín, comienzan estos duelos MLS, Liga MX en la Conca Champions, hoy, nueve de la noche.
3: Bueno, el Toronto, Otoño que va hoy contra Cruz Azul, que se juega en Tampa, ¿Eh? eh ajá, se, inclusive se juega en el estadio donde se jugó el Supertazón. Eh, lo que sí no sé, lo que sí no sé es si vaya a haber público, ¿Eh? No sé si la Caf lo permita porque ahí hubo público en el en el en el Supertazón, pero en fin, eh, eso sí no lo sé. Eh, es un equipo que conocemos, ha eliminado equipos como al América ya en otras oportunidades, tiene a Bradley y un jugador que lo hace muy bien en el medio campo, a Altidor, Marshall, eh, o sea, tiene un pie veterano interesante, eh, acaba de eliminar a León, o sea, sí ha logrado ya vencer a varios equipos mexicanos, este jugó una final a la que ganó Chivas, eh, en fin, eh, creo que es interesante, sin lugar a dudas, lo que lo que presenta este Toronto contra un Cruz Azul que va con todos sus hombres que se llevó a todo el equipo y que va a aprovechar para para que aprovecharon para vacunarse eh, contra el COVID allá en los Estados Unidos y entonces este yo espero que Cruz Azul saque hoy un buen resultado que le dé la tranquilidad de manejar en el Azteca el Columbus es el actual campeón y tiene ese, esa pimienta de que juega ahí Lucas Celarayán Aquel que estaba en Tigres, rival de Rayados, precisamente se vuelven a encontrar, eh, pero a, a Rayados to, le tocó bailar con la macea, le tocó jugar contra el campeón. Y Monterrey anda en un pequeño bache, eh, tres derrotas consecutivas, eh, problemas este, de lesiones, bajas de juego. Vamos a ver cómo lo resuelve Javier Aguirre. Y a la América le toca el Portland, eh, es el equipo que tenemos menos información, este, pero no por ello quiere decir que sea un flan, ¿eh? le metió una goliza tremendo al maratón de Honduras, o, o lo goleó escandalosamente, y, y este, eso nos habla de que tiene potencial ofensivo. Entonces, este, pues vamos a ver, lo que sí te anuncio desde ahora es que cua, se vea en tres segundos, dos uno arranca la polémica a MLS contra la Liga MX.
2: <risa> yo confío Toño plenamente en la victoria de los tres mexicanos ya Raúl explicaba perfectamente quiénes son los rivales y, y el problema yo, yo me enfoco mucho en Cruz Azul y el momento que vive el mejor equipo actualmente en el fútbol mexicano eh, dejó fuera algunos de los titulares en el partido contra San Luis y eso habla de que yo creo que Juan Rey no se le va a meter toda la seriedad del mundo al partido de hoy de la, y de la mitad de la próxima semana para llegar a semifinales que será ya en el segundo semestre yo, yo confío mucho en la máquina así como en el América que eh, eh, también manejó a sus jugadores así el técnico para eh, darle la importancia que tiene un partido de ida complicado y, y ya luego a ver cómo lo resuelves de vuelta no pero ir a sacar el resultado de visitante Monterrey, si sí está un poquito más a la baja eh, es el momento de despertar de Monterrey tiene este partido, tiene el fin de semana y el otro para recuperar este Porque le va a venir la reclasificación. Si gana, puede meterse todavía directo, eh, porque depende de ellos mismos, pero eh, eso está en veremos. ¿no? Así que eh, Javier lo sabe: si sí, son tres derrotas. La última en un partido frente a Tigres Toño, que ya no platicamos ayer, pero, pero que este, Funes Mori tuvo hasta tres opciones y el arquero estuvo fabuloso. Y yo escuchaba a Javier tranquilo porque jugó bien Monterrey, o sea, le ganaron bien en la cancha, con un penal bien discutido, pero le ganaron bien, pero Monterrey teniendo muchas opciones, o sea, yo lo vi mejor que en el partido anterior, así que yo confío, Toño, en, en, en que eh, en los equipos mexicanos van a estar en la siguiente ronda.
6: Sería, sería una sorpresa que en, en estos enfrentamientos sí, y en este modo, 3-2-1 que decía Raúl Sarmiento, sería una sorpresa que, que se quedara ¿Solamente un equipo mexicano en, en, en semifinales de, de la Conca Champions? O sea, que, sí. que, de, de, ¿que dos de tres se quedaran
3: fuera? Para mí sí. Sí, sería una sorpresa. Yo sigo creyendo que vamos a tener final mexicana.
2: Sí, yo estoy yo, yo de acuerdo. ¿eh? Eh, podría quedar si no fuera y podría ser el Monterrey. Yo confío mucho en el América y en el Cruz Azul y en el momento que viven futbolístico. Yo confío en esos equipos y desde luego que Monterrey enfrenta al campeón, entonces es más complicado pero si alguno se pudiera quedar fuera yo podría pensaría que es el Monterrey, pero yo te digo, ¿eh? de los tres van a estar los tres en semifinales Tony.
6: Bueno porque si sí, sí nos ponemos a analizar eh, porque de repente como se desfasan ¿no? los campeones con los que participan en los to torneos internacionales, sobre todo de CONCACAF, este, de, de repente no, no están los equipos más fuertes pero acá nuestra representación era León, campeón del fútbol mexicano, y, y ya quedó fuera Monterrey, que es, si no la mejor, una de las mejores nóminas de todo el fútbol mexicano Y Cruz Azul y América, que son uno y dos del torneo O sea, no, no, hay, no hay forma de, 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 de tener en este
3: momento una mejor representación de la Liga MX Sí, yo por eso estoy confiado de que tendremos final mexicana eh, y podría, bueno eso se jugaría hasta agosto no este uh -huh. y, y, y yo creo que América y Cruz Azul son los equipos enfocados para, para llegar a jugar esa final Con, eso es, sería mi vaticinio estoy viendo jugar en este momento al Atlanta contra el Minnesota eh, de aquí va a surgir el rival si gana el América o el Portland y, y son equipos que, que tienen mucho contragolpe, pero tampoco son así, que digas tú, de un juego muy elaborado. este Estoy viendo Jürgen Dam ya falló un gol, claro, en un contraataque, porque los dos buscan eso. Eh, Siguen teniendo los equipos de, de la MLS problemáticas para defenderse, ¿no? Y este y creo que veo más equilibrio en los equipos mexicanos, Toño.
2: Y además, además de todo esto que se platica, eh, los momentos, Toño, eh, se está definiendo ya la liga en México, los equipos tienen ya una rodada diferente y está empezando, sí, tuvieron pretemporada y lo que quieras, pero allá van en la fecha 2, este fin de semana se juega apenas la fecha 3 de la MLS, o sea, son los tiempos que hemos platicado tantas veces, ¿no? Yo creo que llegan mejor los equipos mexicanos, claro que todos los partidos hay que jugarlos. ¿no? Por cierto,
3: tuvieron una pretemporada muy larga ahora, eh, lo cual habla de que físicamente están muy fuertes, ¿eh? porque esa pretemporada eh, se tuvo que alargar, porque si empezaba o no empezaba la liga, pero físicamente están muy bien los equipos. Quizás les falte rodar, como bien dices, en algunos partidos, porque no han tenido muchos, pero este físicamente... Están muy bien todos los equipos en este momento de Estados Unidos.
2: ¿Sabes dónde lo vemos, Raúl? En el en Javier Hernández, ¿no? Lo ves físicamente y está diferente. O sea, el, el tipo está muy, muy fuerte como en aquellas, sus buenas épocas, ¿no? Y por eso eh, llega a las pelotas y por eso está, está ahí. está Además de que se regresó a estar metido en el juego, ya eh, ojalá haya dejado todas esas burbujas que tenía en la cabeza y, y lo vemos haciendo cinco goles. Pero todo parte, Toño, del buen estado físico de Javier, del Chicharito. Que, que es importantísimo para que él rinda como ha rendido toda su vida.
3: ¿no? Tienes toda la razón, sí, el y el chicha lo llega. Y la pretemporada larga es porque recordemos que se iban a ir a la huelga, pero ya estaban entrenando. El campeonato tuvo que haber empezado antes, entonces no pararon los entrenamientos. Eh, Javier está en un buen momento físicamente. Parece que los problemas personales que, trae, que tenía, eh, su vida particular, la ha solucionado y eso te da tranquilidad y te puedes enfocar en muchas cosas no eh, la verdad que a mí me da muchísimo gusto, es un jugador importante ahora eh, ya que tocamos su tema, me imagino que llegará el momento de reunirse con la gente de la selección y solucionar los problemillas que había, porque sí hay problema sí hubo problemas hubo una indisciplina hubo un empleado de la federación que, que corrieron eso no cayó muy bien en el grupo de algunos jugadores y sobre todo no cayó bien en el cuerpo técnico. Y entonces tendrán que hablar y, y, y ver eh, cómo están en cuanto a esa situación que se vivió cuando fue llamado por Martino a la selección nacional Javier Hernández. O sea, eh, eso es el detalle que hay que solucionar ahora que parece que en lo deportivo, en lo futbolístico está bien, Javier. Sí,
2: ¿no? Y, y no sé si ya está Toño... Es una opción todavía para la selección, porque mucha gente ya lo había retirado. Qué bueno que regresó Raúl a, a su nivel, porque es un jugador histórico, la verdad, de nuestro fútbol. Es el tipo que más goles ha metido con la selección, ha metido goles en mundiales. Es, es un tipo que si está bien en activo, pues es, es, es un valor agregado a una selección nacional que creo... Que, que la delantera es muy buena, ¿no? Con Raúl Jiménez, el titular indiscutible, con el Tecate, que está jugando muy, muy bien, con el Chucky, imagínate, le añades, a un Javier Hernández bien como un revulsivo, yo creo que sería muy bueno para la selección nacional, ¿no?
6: No, por supuesto. Ver, ¿Ahí, ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, señor. Ah, es que sabes que algo muy raro pasó, porque de repente se activó el, el silencio, acá, y justo, llegando, justo llegando aquí al estacionamiento de Televisa, una disculpa, pero bueno, ya está, ya está la, la, la conexión, ya está funcionando. este Pero bueno, a lo que voy eh, eh, en, en el tema de, de Chicharito es que eh, él realmente se preparó a conciencia para, para este torneo. Y, y, y viene por la revancha sí o sí. Y como dice Raúl, ha resuelto muchos de los problemas personales. Pero falta resolver el lío de la selección mexicana. Ese es fundamental que lo pueda
3: resolver. Claro, te tienes toda la razón, Toño. Y, y mientras tanto, hoy ha salido la lista eh, de probables 50 jugadores que pueden ir a la Copa América por Perú. Y ya está Santiago Ormeño. eh. Hoy hablaba Exacto. con su papá y ya está. Ya está, me lo confirmó plenamente. Así que, pues, ya Perú de un paso... México creo que no lo va a buscar vamos a hacer una no, pausa no. y regresamos con, con ustedes aquí en Espacio ¿Sí? Dep Espacio
7: Deportivo
3: ya está listo
6: el nuevo capítulo, Deportes de Valdés en iHead Radio. Lo saben, lo pueden seguir todas las semanas. Eitol de liga mexicana está de regreso a la actividad de nuestra pelota de verano. Y además, ¿qué va a pasar con Nacho Ambriz en esta noticia bomba de su salida de León al terminar la temporada? Lo platicamos, Ernesto de Valdés y su servidor, Deportes de Valdés.
4: Un tuit deportivo.
0: Arroba FC Bayern es Julian Nagelsmann, será el entrenador del Bayern. El contrato de Hansi Flick será rescindido según lo deseado.
7: Cruz Azul buscará sacar ventaja esta noche en el juego de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF ante el Toronto FC cuando se enfrenten ambos equipos en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida. Habla el mediocampista celeste, Ignacio Rivero. Es un equipo que, que intenta salir rápido, que presiona mucho. Ya estuvimos analizando un poquito al rival y va a ser un lindo espectáculo.
2: Vienen de, de un gran paso de eliminar a, a León, pero nosotros tenemos las herramientas suficientes como para sacar esta llave adelante. Es un equipo que se repliega muy bien, que hay que ser preciso, eh, abrir el campo, eh, buscar diferentes alternativas y se te reitero, no caer en precipitaciones porque ahí es donde ellos quieren salir rápido y de contra y donde son fuertes.
7: Este juego arranca a las 9 de la noche, tiempo del centro de México. Así, deportes Gabriel Ayela. Gracias, Gabriel. Atlanta
6: y Filadelfia Union siguen 0 eh, por 0, recta final de la primera parte de este partido de la Conca Champions, y al ratito ya escuchábamos Toronto contra Cruz Azul, mañana Columbus Cruz contra Monterrey, y Portland contra el América. ¿Qué resultado, Raúl Anselmo, qué resultado sacó el Pachuca con diez hombres el día de ayer frente a Santos? Una victoria que auténticamente fue un
3: tanque de oxígeno para la gente de Pachuca. Sí, como no, toño, pues todavía matemáticamente no está eliminado. Eh, tiene no depende de él pero este pues mantiene algunas posibilidades de, de poder calificar se lo va a jugar todo a ganar su próxima salida y esperar que se den los resultados para que pueda tener aspiraciones no ellos y Pumas igual que Solos ya no dependen de nada más de sus resultados no inclusive Pumas podría llegar ya eliminado al último partido que es contra el América por ser el último partido de la jornada pero este, la verdad, Toño, eh, tiene vida Pachuca y te están tratando de salvar un fracaso tremendo porque tanto Pumas como Pachuca llegaron a la liguilla pasada, estuvieron entre los ocho mejores y ahora no están ni siquiera entre los doce mejores. Yo creo que estas, si no si no logran calificar, yo creo que, que no, no, no se la pasan a, a, al técnico del Pachuca, ¿eh?
2: Desde el partido de ayer, eh, esta circunstancia de la expulsión en el primer tiempo, ya reclamó la gente de Pachuca, la van a revisar a ver si le quitan la sanción a, al muchacho expulsado y luego el, el penal que tanto reclamaba, ¿no? O sea, si sí hay un bloqueo, este, y regresamos a la famosa intencionalidad, tú vas con todo por la pelota y de repente pues esa misma inercia de la fuerza con la que entraste a la jugada, pues te hace llevarte al... al... Al defensa yo y ese tipo de contactos pues se, se marcan así. La misma expulsión Toño no existe la intención de darle al rival sino va con toda la pelota se le resbala el pie y sí le, le pega fuerte. Y ya con la cámara lenta pues sí ves que hay un, un contacto y, y le sacan la roja igual que le marcan el penal. Pero bueno así están las cosas no. Y fíjate cómo es curioso el calendario jugaron el lunes y ahora van a jugar este el jueves o sea tres días de descanso y ahora le termina el campeonato contra un San Luis Toño que si no saca el resultado, pues va a tener que pagar la gran multa. Y si saca el resultado, tendrá que esperar eh, el, el mismo resultado del Atlas que juega el día siguiente, porque no se pusieron los partidos a la misma hora.
6: Exactamente. Oye, y, y, y nada más con respecto al VAR, eh, no, no, no entiendo cómo el árbitro de, de este partido, eh, que estaba a dos metros, eh, a dos metros perfectamente colocado para ver la acción del, de, de, del penalti. Y dice, adelante, le dice, juegue, juegue, levántese y juegue. Y luego va a verlo en el monitor y ahí cambia su opinión. O sea, ¿qué, qué habrá visto diferente para, para cambiar su opinión?
3: Porque estaba perfectamente colocado. Es que se han vuelto muy comodinos, Toño. Dice, la dejo pasar y si, y si estoy mal, me van a decir y no hay problema, ya no hay error. O sea, se han vuelto comodinos, ¿no? Perdón, pero... Están tranquilos en esas porque si tienen cualquier duda, dicen no hay problema, me, me salva el bar.
2: Fíjate que, que yo pensaría que, que tendrían que avalar la, el bar, con todo y que puede haber un choque, porque sí lo hay, avalar la decisión del árbitro en, en relación a lo que ustedes comentan, ¿no? Si, si la vio dos metros, pues está calificada, punto. Ah, si, la, si vamos a buscar este faltitas, la vamos a encontrar. Y, y, ah, que estuvo a 50 metros Y que le taparon dos y todo Y, y tomó una decisión dubitativa, Órale, te la compro Pero si estás a un metro, respeta la decisión del árbitro Ya la tomó, punto Yo creo que así tendría que ser
6: Yo estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Qué vio diferente para cambiar la decisión Eso es lo que a mí me brinca Vamos a mensajes y entramos a la recta final Aquí en Espacio Deportivo Espacio Deportivo ¿Está
4: listo el nuevo capítulo del podcast Deportes de Valdés? Platicamos de lo que nos dijo Horacio de la Vega, lo que viene para la Liga Mexicana de Béisbol del Verano en este 2021 y también lo que está sucediendo con León y Tigres, las salidas tanto del Tuca Ferretti como de Nacho Ambris. Todos los capítulos a través de EJA Ray. Un
5: tuit deportivo.
0: Arroba el larguero, crisis en el fútbol, el Liverpool anuncia que en el último año ha sufrido pérdidas de 50 millones.
1: El Atlante con dos goles de Ramiro Costa derrotó al Celaya en el juego de ida de los cuartos de final de la Liga de Expansión MX. El auxiliar técnico del cuadro azulgrana, Gastón Obledo, señaló que hay aspectos que pulir de cara al duelo de vuelta. No, 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 no. Eh, cualquier equipo quisiera tener el 2-0, ¿eh? ¿eh? Pero nosotros tenemos que ser inteligentes y saber ir a hacer un buen partido allá también. ¿eh? Te digo, Tenemos que mejorar, porque creo que lo, lo repito otra vez, el Zelaya el primer tiempo jugó mejor que nosotros. El técnico del Celaya Israel Hernández Pat, cree que les faltó ser efectivos frente a la portería.
4: El hecho de no, no ser contundentes, de cobrar factura. Hoy tuvimos, en el primer tiempo tuvimos llegadas importantes, llegadas que no pudimos eh, culminar. Y, y bueno, pues eh, el, el estar esperanzados de, de que en algún momento va a caer y que no podamos Tener la, la contundencia como debe de ser, al min, más mínimo error, terminas pagando lo caro. Para Sir Deportes,
6: Memo García. Raulito, Anselmín, no nos podíamos ir en el programa sin esta nota.
3: No, lo entiendo. Además, este, vi el partido, hay que darle un reconocimiento al Gancito, el portero de, de Atlante, que en el primer tiempo le salvó el partido y luego oh, mejoraron mucho para la parte complementaria, pero tiene razón Gastón Obledo, Celaya fue mejor en el primer tiempo
2: y Celaya es un equipo muy consistente, no en el segundo tiempo sí, la verdad le, le, le hicieron los goles y el Atlante jugó subió mucho su nivel de juego y, y, y sí, yo creo que con justicia en el segundo tiempo fue mejor Atlante, pero el partido de vuelta es bravo ¿eh? es muy bravo, este hay que trabajarlo mucho, Celaya eh, es un equipo de, de, de todo el año es de, de los más importantes, ¿no? Aunque no fue campeón en, en el primer torneo. Y el Atlante igual, Toño, fue finalista en la temporada pasada y, y va a ir a Celaya con todo. A mí lo que me extrañó del programa, Toño, es que en lugar de abrir con el Atlante, abrirás con el Real Madrid.
3: Toño, creo que Anselmo no cree en el Atlante
2: No, si sí es mi equipo en la división de ascenso, Raúl
3: Nos va a poner sí, muchos sí. pelos a la visita Celaya y que Celaya y que, No, lo que pasa no sé Celaya qué. de
2: local, Raúl, este, perdió un solo partido Pero, Mira, mira, ya está
3: hablando bien del Celaya, Toño No, Empezó no,
2: son objetivos, son datos duros, ahí están
6: Muy bien, muy bien pero por lo pronto 2-0 ganó el Atlante. A ver qué pasa en la vuelta allá en Celaya, cuarto de final de la Liga de Expansión. Señor productor, adelante, por favor.
9: Muchas gracias, Toño. Gracias, amigos de Espacio Deportivo. Rápidamente les doy los resultados
6: de la jornada 16 en cuanto a la quiniela de Espacio
9: Deportivo. Pepe Segarra y el Rudo Rivera tuvieron siete, siete eh, aciertos, en tanto que Anselmo, Lalo Bricio y nuestro invitado Alfredo Ramírez de León Guanajuato tuvieron seis. Alfredo Ramírez, de León, Guanajuato, como invitado, se coloca ya en el tercer lugar de la quiniela como invitado. Y bueno, después ya vienen con cinco puntos, Iñaki Manero, Toño de Valdés, Villalbazo, su servidor, eh, con cuatro, Alejandro Cervantes, Alfredo Romo, Murrieta, Oscar Sarmiento y Raúl Sarmiento con cuatro también. El Polito Luco y el PUSH, con tres unidades cada uno, y Juan Miguel quedó con dos. Pero el acumulado, el que sirve y el que vale, su servidor... Del líder con 79 puntos, seguido de Raúl Sarmiento con 74, Oscar Sarmiento 72, Alejandro Cervantes 71, el rudo tiene 70, Toño tiene 69, con 67 están Alfredo Romo, Juan Miguel Alonso y Pepe Segarra, Anselmo tiene 65, Murrieta 64, villalbazo 63, Iñaki Manero y el Pueblo Toluco están con 62, en penúltimo lugar está Lalo Bricio con 61 y en el fondo. Ernesto de Valdés, el push con 58 puntos. Así son las cosas en esta eh, jornada 16. Vamos a ver qué pasa en la 17, porque. Oye, Antonio, no ¿qué acaba. vas a hacer con tu hijo
2: después de estos resultados?
6: Ya, pues desciende, ¿no? <risa>
9: <risa> qué bárbaro. Bueno, vamos con llamadas rápidamente. Buenas noches, soy Antonio López de Irapuato, Guanajuato. Son los mejores. Mi trinca fresera ya está en semifinales contra Inter, Playa del Carmen. Vamos por el campeonato, nos dice Antonio López de Irapato.
6: Saludos tocayo, abrazos.
9: Alejandro de Catepec, muy buenas noches qué gusto escucharlos, Toño, cómo se llama el jugador japonés que acaba de debutar en ligas mayores con Los Ángeles de Anaheim, es, que es pitcher eh,
6: No, pero no debutó si, si se refiere a Shohei Tani no debutó, lo que pasa es que había estado lesionado y en fin pero no, no, él, él es gran bateador y gran pitcher también
9: un saludo para el Pato Hernández, amigos del Boxer Láser, allá en Interlomas, es muy chambeador y muy trabajador con esta máquina de Boxer Láser. Saludos. Y, señores, se nos acaba el tiempo aquí en Espacio Deportivo. Gracias, señor Anselmo Alonso. Gracias, señor Sarmiento. Gracias, señor Antonio de Valdés. Vámonos, Vámonos,
6: ahí viene Eddie. así que ustedes quédense, por favor, aquí en Grupo Así. Buenas noches.
7: Estación Deportiva